0: Le damos la bienvenida en esta mañana al doctor Napoleón Campos, él es especialista en relaciones internacionales, es estudioso de la política internacional y como lo presentó una vez el periódico El País de España, él es analista y ha realizado estudios en la Universidad de Oxford, Reino Unido, así como tiene, tiene también un doctorado en el madrileño Instituto Ortega y Gasset. Hoy le damos la bienvenida a nuestro programa doctor.
1: Doctor, bienvenido a Radio Restauración, muy buenos días. Buenos
2: días, Carla y Ricardo, no saben qué gusto me da después de muchísimos años, no recuerdo la última vez, volver a estar en las ondas de 100.5 Radio Restauración. Gracias por la invitación.
0: Qué gusto para nosotros en esta mañana poder entrevistarle, doctor, y bueno, darle una mirada, verdad, a lo que está sucediendo en Ucrania y que usted nos pueda explicar, por favor, por eh, favor, darnos aquel parámetro que nos lleve a nosotros a entender qué tan bueno o, o inapropiado es que nuestro país pues se abstenga de tener una postura frente a lo que está sucediendo en Ucrania. Pero vamos primero por partes. ¿Qué es lo que está sucediendo en Ucrania que involucra a Rusia?
2: Bueno, eh, me duele decirlo el mundo ha señalado claramente que estamos atestiguando un conflicto de grandes proporciones posiblemente desde el fin de la segunda guerra mundial eh, no me gusta hablar de rusia sino de esa cúpula en el poder compuesta por el señor vladimir putin eh, sus eh, funcionarios esas oligarquías rusas esas mafias que están ahora siendo sancionadas internacionalmente por el mundo democrático y se abocan eh, a este eh, eh, cobarde ataque, a esta cobarde agresión contra el pueblo de Ucrania, eh, simple y llanamente porque eh, para estas cúpulas de poder rusos, Ucrania es un patio trasero lo consideran un patio trasero desde que se... Y esta es una visión ya de siglos, es decir, es una visión de las cúpulas rusas de la época de los zares, de la época luego de los comunistas bolcheviques, y que se perdió debido a que Rusia logró entrar en un breve periodo de apertura democrática de 10 años, que quien lo aborta, quien lo interrumpe es precisamente el señor Vladimir Putin que ve una gran oportunidad en el marco de la privatización de estas gigantescas empresas rusas eh, sentadas sobre recursos naturales inagotables de gas, de petróleo, y eh, nos tienen ahora en esta posición cuando la Ucrania democrática estaba buscando su integración eh, a la economía real, a la Unión Europea e incluso al arco, de protección de seguridad, de, a la arquitectura de seguridad internacional que proporciona en esa parte del mundo la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y, y este es el sufrimiento que estamos viendo, Carla y Ricardo. Eh, me da mucha pena eh, que seamos testigos de una crisis humanitaria eh, haz, oh, para amanecer ahora jueves el alto comisionado de las Naciones Unidas señalaba que podía ya cifrarse en un millón eh, los refugiados ucranianos internacionales, es decir, que habían salido ya de las fronteras de Ucrania buscando asilo, buscando protección en los países vecinos. De más está decir las espantosas escenas de crímenes de guerra que hemos visto. Eh, Ucrania ya ha accionado siempre apelando al derecho internacional, apelando a los instrumentos internacionales y haya iniciado un, un proceso en la Corte Penal Internacional por estos crímenes de guerra. Entonces, toca revisar esa parte eh, más dolorosa que nos toca El Salvador por las conductas erráticas, por estas posiciones impensables e increíbles del gobierno del presidente Bukele.
1: Entendería entonces, doctor, que sí es cierto Sí, es cierto que el presidente de Rusia tiene miedo que la OTAN se le acerque más, pero entendería también que esta no es razón suficiente para justificar los ataques que estamos viendo.
2: Se lo voy a, se lo voy a poner en otros términos, Ricardo. Okay. Si ya Ucrania fuese miembro pleno de la OTAN, jamás Vladimir Putin hubiera tomado la decisión de invadir Ucrania y le quiero explicar por qué. Y esto igualmente nos lleva al tema internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, eh, la OTAN que ya hemos mencionado, incluso el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del que Salvador es parte, tienen una cláusula que se llama el Mecanismo de Seguridad Colectiva. Este mecanismo dice literalmente en todos estos instrumentos de seguridad que he mencionado que el ataque a uno de los miembros de esas alianzas, de esos tratados, significa un ataque a todos los miembros, al colectivo. Entonces, por eso es que es crucial para algunos países al ver esta embestida, al ver este ataque brutal de Vladimir Putin contra Ucrania, eh, ya amenazó Vladimir Putin que si ingresan a la OTAN naciones tan prestigiosas como Finlandia, como Suecia, que si, que si las hermanas y los hermanos que nos están oyendo van a ver y navegan el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, son naciones europeas nórdicas que están en el top 10 en los primeros lugares de bienestar humano, entonces, eh, no, pero esto no ha sido óbice para que Vladimir Putin frente al interés hecho público de estos países por ingresar a la OTAN, también los esté amenazando. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Mire, yo creo que eh, antes de llegar a examinar eh, la conducta del presidente Bukele, desastrosa, catastrófica, eh, eh, es necesario decir algunas cosas importantes. Este caso, terrible de derramamiento de sangre, de destrucción masiva, nos indica hasta dónde un tirano es capaz de llegar, entiéndase Vladimir Putin, por perpetuarse en el poder. Está claro que Vladimir Putin necesitaba esta aventura militar en el exterior para tratar de ganar más respaldo. Imagínense hasta dónde Vladimir Putin ha alterado esa ruta democrática llena de esperanza que llevaba Rusia, que ahora, conforme a la reforma hecha a la Constitución, eh, eh, buscando su perpetuación en el poder, eh, eh, la última reforma permitiría en el papel que Vladimir Putin esté en el poder hasta el año 2036. Es decir, eh, 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 así es el tamaño de la mentalidad de los tiranos pero lo más importante es la respuesta del mundo democrático, las sanciones financieras que han sido impuestas eh, eh, totales, completas de raíz contra Putin y sus colaboradores, contra esta oligarquía rusa, contra las mafias, y por eso también ha saltado este tema del Bitcoin, que no, que en el cual nos vemos absurdamente nosotros involucrados, porque se presume, o así lo presumen los organismos de inteligencia y los organismos financieros de los países industrializados, de los países occidentales, que por allí podrían ir, por, la, por las criptomonedas, por estos activos especulativos digitales, podrían ir buscando salida u oxígeno, eh, eh, estos capitales gigantescos de las mafias rusas. Pero solo les quiero dar un dato importante económico. Con el congelamiento de los bienes y activos de Rusia en el exterior a partir del viernes que tomó completamente por sorpresa a Vladimir Putin. Ellos no se esperaban absolutamente nada que el mundo fuera a reaccionar tan profundo y tan rápido. Estamos hablando de que se les han congelado bienes por el orden de 630 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cantidad de ceros ¿verdad? que no caben en este escritorio desde el cual me estoy enlazando remotamente con ustedes. Y por eso les ha dolido y por eso ya ven que estas sanciones se han extendido al mundo del deporte. Eh, eh, la final de la Champions se iba a re realizar en San Petersburgo y fue desplazada a París eh, el mundo del automovilismo suspende el capítulo ruso de la Fórmula 1, eh, etcétera, etcétera, entonces eh, me parece que estamos frente a una lección ética, política y moral, porque Ucrania, y esto creo que es importante que lo sepan los amigos y amigas eh, en Radio Restauración, el primer lugar de Europa Oriental, de hecho, hace mil años no existía la idea de Europa. Los europeos no se llamaban a sí mismos como hoy se llaman europeos. Y el primer punto que nos aparece en la historia en Europa Oriental es Kiev, es Ucrania. Y el primer punto donde, que, que fue cristianizado hace ya más de mil años... Fue precisamente Kiev, esta histórica Kiev que hemos visto que está resistiendo estos ataques criminales.
0: Doctor, y hablando de la reacción del mundo, ¿cómo ve usted el papel de los Estados Unidos?
2: Mire, fíjese que eh, pareciera que en estos momentos eh, eh, Estados Unidos ha pasado a un segundo término, en el sentido de que el presidente Biden venía insistiendo, viene la invasión, eh, eh, y da lugar a que otros actores globales, políticos, diplomáticos y militares entraran a trabajar, evitando esto que ahora ya es realidad trágica y sangrienta para la humanidad. Y creo yo que la, la, lo más emblemático que podemos señalar fue la visita a Moscú del presidente de Francia, Macron, eh, a pedirle un margen de negociación un margen de diálogo al señor Putin. Y ahora tenemos declaraciones tremendas, aleccionadoras del señor Macron, del presidente francés, diciéndonos, me engañó. Él me dijo que había un chance, una oportunidad para el diálogo, para la negociación política y diplomática. Pero creo que el presidente Biden, en su discurso del Estado de la Unión del de martes por la noche, eh, al ver esas imágenes impresionantes del respaldo de duros congresistas republicanos eh, y haciendo del combate a, a Vladimir Putin un tema republicano y demócrata, es decir, bipartidista, me parece que eso... Eh, eh, se convierte junto con lo que ya vamos a pasar a tratar que son los foros internacionales me parece que es un mensaje importantísimo eh, unidad hacia adentro de un país para enfocar una crisis como esta y unidad internacional del mundo
1: democrático. Damos paso también a la participación de nuestra audiencia, Julio nos dice doctor si usted nos puede aclarar ¿Por qué si estos conflictos, eh, entendemos, existían desde el año 2014, estos roces entre Rusia y Ucrania? Eh, ¿Por qué la magnitud de lo que estamos viviendo en el 2022? ¿Qué, qué cambió en estos ocho años que Rusia se atrevió a hacerlo?
2: Eh, Rusia se envalentonó, es decir, e insisto, yo creo que hay que decir Vladimir Putin, ¿verdad? Eh, porque lo que el mundo echa de menos... So, es esa Rusia que iba por un camino democrático recordemos que la civilización de Europa Oriental ha sido magnífica Polonia, Hungría, Rumanía, República Checa Ucrania, eh, Rusia en darnos grandes aportes científicos aportes culturales aportes eh, eh, artísticos es innegable la participación de estas culturas, de estas civilizaciones eslavas, eh, que es el término étnico como se les eh, eh, conoce internacionalmente, a toda la humanidad. Esa es la Rusia que echamos de menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo dice muy bien el hermano que se ha comunicado. El 2014, eh, eh, siendo una, una parte indisoluble de Ucrania, Crimea, eh, al sur, ya eh, en, en el mar, sector marítimo al sur de Ucrania, eh, Vladimir Putin invade Crimea y se apropia de Crimea y no le pasó nada. Eh, eh, el mundo no reaccionó como hoy ha reaccionado para enfrentar esta agresión armada y al mismo tiempo Vladimir Putin fue armando a las comunidades rusas, étnicamente rusas en el oriente de Ucrania y bajo ese pretexto no obstante tener un mecanismo de solución de controversias y de tener como meta la integración y la autonomía de esas comunidades prorrusas a Ucrania hay un acuerdo el famoso acuerdo de Minsk que se venía aplicando Rusia se separa y con ese primer pretexto procede a esta agresión cobarde contra Ucrania a mi juicio Aquí hay otra explicación de fondo y tiene que ver con la propia debilidad de la tiranía de Vladimir Putin. Yo creo que se lanzó a esta aventura militar eh, eh, buscando apoyo interno que él ha perdido. Y quiero darles, eh, eh, estamos hablando de política internacional, yo necesito darles mi pronóstico. No creo que Rusia soporte este aislamiento internacional. Tiene bloqueados los espacios aéreos, todas las aerolíneas rusas, tanto civiles como comerciales. Eh, las sanciones son profundas. Ya mencioné una cifra espeluznante de activos y si bienes rusos en el exterior congelados eh, de 630 mil millones de dólares. ...tiene impedido el acceso a este mecanismo que casi todos conocemos... ...de transferencias monetarias interbancarias del SWIFT. Quiero comentarles que ya me reportó un amigo salvadoreño... ...que tiene a su hijo becado en una universidad en Moscú... ...que ya no pudo retirar el monto de su beca... ...porque no hay dinero en los cajeros automáticos... ...donde él acude regularmente a principios de mes a retirar la beca. Es decir... Esto es muy difícil que un pueblo lo soporte. Creo que podemos estar, creo que quizás eh, Putin ha atado su suerte a esta aventura militar y yo creo que pueden haber sectores militares, eh, sectores democráticos que puedan propiciar una salida de un golpe de Estado, una sucesión constitucional en Rusia que permita... Eh, eh, imagínense hasta dónde hemos llegado, que primero Putin y ayer su, su secretario de Relaciones Exteriores, Lavrov, hablan de que el mundo puede ir caminando hacia una guerra nuclear, es decir, son declaraciones irresponsables.
0: Bueno, ya varios de nuestros oyentes también están preguntando por la postura de El Salvador. Nos dice uno de nuestros oyentes, El Salvador no está obligado a pronunciarse. El Salvador es soberano. Explíquenos sí, eso. Sí está términos.
2: obligado, sí está obligado a pronunciarse. Yo creo que es necesario aclararle a quien apuntó eso. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución tiene un artículo, el 144, nuestro artículo 144 de la Constitución de la República establece que los tratados y convenios internacionales que suscribe y ratifica el Estado de El Salvador, es decir, los firma el Ejecutivo y lo ratifica la Asamblea Legislativa, constituyen leyes de la República. Entonces, nosotros estamos obligados a cumplir los convenios y tratados internacionales en este caso hay una violación al derecho internacional por parte de Vladimir Putin, que nosotros estamos en el deber político, diplomático y ético de condenar con absoluta claridad. Y así lo he establecido ante medios internacionales y con ustedes como medio nacional, de que nosotros estamos en ese deber de sumarnos a los grandes consensos. ¿Qué gana el país con aislarse? de los grandes consensos internacionales. El país no votó el pasado viernes, hace siete días, por la declaración sobre Ucrania de la Organización de Estados Americanos. Pero lo de ayer, habiendo habido un llamado el día martes del alto representante de la Unión Europea sobre política exterior, el señor Joseph Borrell, exhortando al gobierno de El Salvador a sumarse a esta condena internacional, nos abstuvimos en el marco de la Asamblea General que para una emergencia como esta no había sido convocada desde 1982, entonces ayer con toda razón es, es que esto es de sentido común, aislar al país de los grandes consensos democráticos el día de ayer dijo un senador ¿verdad? que estas conductas no solo del de Salvador sino de Nicaragua el tirano Daniel Ortega ha atado también su destino a Vladimir Putin. Y miren esto que es paradójico. Las exportaciones, y esta es una medida sencilla, que, que tiene que ver con la economía real y con la política internacional. Nicaragua le vende a Rusia, le vendió a Rusia en 2021 12 millones de dólares. Y las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos fueron de más de 1.700 millones de dólares. Las cifras son idénticas y, y la asimetría es idéntica con el caso de El Salvador. El Salvador no tiene en Rusia, ni ha tenido, ni va a tener, mucho menos en estas circunstancias de un bloqueo total financiero sobre Rusia, no tiene en Rusia un socio estratégico, como si lo es la Unión Europea, como si lo es México, como si es Japón, como si es Corea del Sur, y como si es Canadá, y como si es Estados Unidos, entonces nosotros debimos de haber votado, junto con la comunidad democrática internacional porque partimos del hecho que El Salvador sigue siendo una democracia es que miren la democracia interna se proyecta en la política exterior entonces si no hemos proyectado nuestra política exterior nuestros compromisos democráticos con el mundo es que algo grave también está pasando en El Salvador para que el presidente Bukele se sienta eh, eh, en el margen de separarnos como país, no la población. A mí me queda clarísimo que hay un mayoritario consenso en la opinión pública salvadoreña, en medios tradicionales, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, que están condenando el ataque cobarde de Vladimir Putin contra Ucrania. De hecho, me ha llegado por allí un afiche eh, convocando para una marcha de protesta el día lunes, en, en frente a la embajada de Rusia, en solidaridad con Ucrania. Entonces, creo que el presidente Bukele se ha equivocado, ¿verdad? Y si va a poner en peligro, como insinuó el senador Bo Menéndez ayer, que El Salvador y Nicaragua están poniendo en peligro su participación en el esquema de libre comercio bajo el CAFTA, ¿verdad? Que nos une en términos comerciales y de inversiones con Estados Unidos, llegamos a ser sancionados, ¿verdad? Eh, perdiendo temporalmente eh, o por un tiempo considerable estas ventajas, estos beneficios, estas preferencias comerciales, los afectados vamos a ser todos, porque significará que podremos seguir exportando a Estados Unidos, pero ya no libres de impuestos, ya no bajo arancel cero, entonces habrá más desempleo en El Salvador, entonces cerrarán empresas, entonces seguirán inversiones que son originadas desde Estados Unidos para aprovechar ese esquema de preferencias comerciales, esto es lo que quiere el presidente Bukele para El Salvador, esto es lo que quiere un gobernante de turno para su país y para su pueblo, bueno, eh, eh, creo que las explicaciones y las respuestas a estas preguntas las tiene que dar el presidente Bukele porque él ha tomado estas decisiones en política exterior y que nos explique entonces cuáles son los intereses estratégicos que él ve en Rusia, porque desde la economía real, desde la política internacional real, esos intereses, este servidor y las cifras lo indican, no vemos esos intereses estratégicos.
1: Muy bien, gracias a Freddy Humaña que de manera muy acertada nos hace el siguiente comentario de algo que sucedió eh, ayer, creo que es el programa Pulso Ciudadano de Megavisión, en donde el vicepresidente Ulloa dijo que el silencio del Salvador también es una respuesta, haciendo alusión a que no hay un pronunciamiento del, del gobernante o del, del máximo representante de nuestro país, a lo que ocurre en, en Rusia, Ucrania, y a esto sumo también, esta ya, ya no lo dice Freddy, sino eh, es un comentario personal, la asamblea legislativa eh, en la sesión del martes eh, se negó a un minuto de silencio por las víctimas y se negó también a un pronunciamiento oficial.
2: Es la, es, es la política oficial asumida frente a esta crisis, eh, eh, lamentable, porque nos aleja eh, eh, un presidente de turno, una asamblea legislativa de turno, nos aleja de los intereses estratégicos e históricos del Salvador. Entonces es gravísimo. ¿verdad? Y si eso dijo el vicepresidente, pues qué grave. Porque lo que debió haber dicho es por qué Rusia nos mueve a comportarnos así. ¿Por qué no somos parte? Mire, y les voy a poner un caso que está aquí, cruzando la frontera de las Chinamas, Guatemala guatemala tiene los mismos señalamientos que el salvador y que honduras en materia de eh, corrupción y de funcionarios señalados por conductas antidemocráticas y hacia ellos también se han enfocado como hacia funcionarios del gobierno del señor bukele se han enfocado eh, eh, la lista Engel y la ley magnitsky y, y me voy a permitir en un minuto comentarles lo de magnitsky pero quiero cerrar la idea guatemala tan señalada como acabamos de mencionar, dice, yo me sumo con Antigua y Barbuda para preparar el borrador de la declaración de la OEA sobre Ucrania. Es decir, Guatemala, muy hábil, ¿verdad? muy audaz, dice, hombre, estoy señalado, eh, eh, tengo funcionarios sancionados, el presidente Yamatei está también señalado de, 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 de ser parte de una red de sobornos o de coima. No sé si eso en qué terminará. Hay señalamientos sobre la manipulación, la instrumentalización y el manoseo de jueces y fiscales, pero Guatemala se oxigena y prepara un. Con, preparó junto con antigua Barbuda esa declaración de la OEA a la cual El Salvador ni siquiera se presentó a la votación y quiero, quiero señalar aquí muy rápido porque sé que el tiempo nos come pero debo de explicar porque se nos está volviendo cada vez más familiar este conflicto y este nombre de la ley Magnitsky para sancionar a corruptos y a individuos antidemocráticos en todo el planeta. Magnitsky es un ícono en Rusia. Magnitsky era un abogado, como cualquier abogado del de Salvador, que trabajaba en licitaciones públicas. Y un día a Magnitsky, Sergei Magnitsky, lo contrata eh, un conjunto de empresas occidentales que querían participar en una licitación en Moscú. Se presenta a Magnitsky, contratado por su ejercicio liberal de la, pro, de la, de la profesión, y, y representando estas empresas se presenta y unos empleados encargados de la licitación le dicen, no, mira, esto es por gusto. Esta licitación ya está preadjudicada. Él comienza a investigar, le colaboran eh, eh, empleados públicos y, y, y logra dibujar una línea de sobornos y de coimas que llegaban hasta el Kremlin y posiblemente hasta el despacho de Vladimir Putin creyendo que todavía había estado de derecho en Rusia, vienen Sergei Magnitsky y demanda a estas gentes que él identifica pidiendo una investigación preliminar. La Fiscalía de Moscú no solamente le rechaza sus recursos, sino que además acepta una contrademanda de estos que estaban señalados por Magnitsky en el escrito, meten preso a Magnitsky y Magnitsky muere después de un tiempo porque no lo atendieron médicamente, le negaron el acceso a medicinas por ciertas vulnerabilidades que él tenía. Y es así como Magnitsky le da rostro a la rendición de cuentas, a la transparencia, a la lucha contra la corrupción en Rusia. Y es así como lleva a su nombre estas leyes eh, de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, de los países europeos, para sancionar internacionalmente a corruptos y a individuos antidemocráticos. Creo que en este marco les agradezco este par de minutos para honrar también la memoria de Sergei Magnitsky, porque no lo dudo, ¿verdad? Y esto hay que decirlo, estas conductas irresponsables del gobierno del de Salvador son susceptibles de generarnos más sanciones internacionales y... Eh, esta factura, políticamente al menos, la va a pagar el gobierno del de Salvador si no rectifica su posición ante la crisis en Ucrania. Pero ya lo indiqué, de llegarnos a ser suspendido El Salvador en, en los tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con México, con Corea del Sur, eh, eh, el afectado va a ser el pueblo salvadoreño que nos está oyendo porque habrá cierre de empresas si llegamos a ese escenario devastador.
0: Bueno, muy bien, le agradecemos en esta mañana al doctor Napoleón Campos, quien es especialista en relaciones internacionales. Desde luego él ha estudiado la política internacional y gracias por haber estado en esta mañana con nosotros.
2: Ricardo, Carla, ha sido un gusto volver a estar con Radio Restauración éxitos en su programa y bendecido jueves para todas y todos. Muchísimas gracias.
1: 8 de la mañana con 5 minutos. De esta forma nosotros nos despedimos gracias a quienes se unieron a través de la señal nacional 100.5 y gracias también a quienes se unieron y participaron a través de sus comentarios en nuestras distintas transmisiones virtuales.
0: Si usted cree que este tipo de temas nos cuesta irlos entendiendo, por favor vuelva a escuchar esta entrevista. En estos momentos ya queda en el Facebook Live, en la fanpage de nuestro programa. Más adelante va a SoundCloud. Vuelva a escucharla, por favor, para ir entendiendo bien los planteamientos, para que nos quede más claro. Y recuerde, creo que debemos nosotros de propiciar la paz. Creo que el Hijo de Dios, en su palabra, en el Evangelio, encontramos tantas citas, ¿verdad?, que nos llevan a nosotros, a que el mejor camino por el cual puede andar el hombre es el camino de la paz. Gracias por haber estado con nosotros en este día jueves. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En, en pleno, pleno día.
1: día. 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet www.restauracion.fm